0: Fugalismus, Frührente als Lebensziel. Podcast Folge Nummer 261. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Am Sonntag, den 9.12.2018, da öffnet für ein kurzes Zeitfenster der beliebte Inner Circle von Geldbildung für neue Mitglieder seine Tore. Der Inner Circle von Geldbildung, das ist ein geschlossener Mitgliederkreis, wo du unter anderem die Möglichkeit hast, dich im Rahmen von Offline-Treffen zu vernetzen, mit anderen Mitgliedern, mit mir persönlich auszutauschen. Es gibt eine monatliche Telefonkonferenz, wo du als Privatanleger jeden Monat in einer Telco die Dinge erfährst, die wirklich wichtig sind. Dann hast du als Mitglied die Möglichkeit, mir Fragen zu stellen und viele weitere Vorteile wenn du hier dabei sein möchtest, dann geh ab dem 9.12. auf geldbildung-inner-circle.de. Das Ganze wird für genau 14 Tage offen sein, das heißt bis zum 23.12. Und du kannst dort auf der Seite auf geldbildung-inner-circle.de die Mitgliedschaft abschließen. Dann bist du dabei, weil nach dem 23. da wird die Aufnahme wieder gestoppt sein Mindestens für mehrere Monate und ich würde mich freuen, dich im Inner Circle von Geldbildung begrüßen zu dürfen. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 261, da sprechen wir über das Thema Frugalismus, über das Thema Frugalistenszene, was ist überhaupt ein Frugalist, solche und ähnliche Themen, da sprechen wir in dieser Folge darüber. Wie bin ich auf das Thema gekommen? Ich bin auf das Thema gekommen, weil ich in den letzten Wochen und Monaten, da habe ich immer wieder Zuschriften bekommen, wo explizit diese Begriffe fallen. Diese Begriffe die kennt nicht jeder, die Begriffe sind jetzt allgemein betrachtet eher Nischenbegriffe, das heißt, wenn du jetzt in deinem Bekanntenkreis fragst, was ist Frugalismus, was ist ein Frugalist, dann werden die allerwenigsten wissen, was ist damit überhaupt gemeint, vielleicht sagt dir der Begriff auch gar nichts, das macht überhaupt nichts, da sprechen wir darüber, in jedem Fall ist es aber so, dass es zu diesem Begriff immer mehr Beiträge gibt und dass es einfach ein Thema ist, was mehr Menschen beschäftigt und sie das dann auch mit diesem Begriff versehen. Und deswegen macht es, glaube ich, Sinn, dass wir heute mal darüber sprechen. Wenn wir uns einfach mal das Wort anschauen, dann heißt ja frugal, das heißt ja sparsam. Frugality heißt Sparsamkeit, Genügsamkeit, Bedürfnislosigkeit. Das heißt, das zeigt schon mal die Richtung an. Es geht also über Frugalismus darum, dass man sehr bewusst konsumiert, dass man auch sparsam ist, nicht im Sinne von Geiz, sondern im Sinne von ganz bewusst nur das kaufen, was man auch wirklich braucht, nur das kaufen, wo man auch wirklich einen Nutzen hat, nur das kaufen, wo auch wirklich eine Steigerung der Lebensqualität vorhanden ist. Das heißt beispielsweise, wenn einer Person eine kleine Wohnung reicht, dann braucht man keine größere Wohnung, auch wenn man sie sich unbedingt le oder locker leisten könnte, sondern man hat schon genug Mehrwert. Also dass man genau überlegt, welchen Nutzen bekomme ich im Sinne von Steigerung der Lebensqualität, wenn ich jetzt das kaufe. Das ist eigentlich die, die Grundlogik. Und wenn wir uns anschauen, wie kann man das jetzt zusammenfassen? Da ist natürlich Frugalismus oder auch, was ist ein Frugalist? Das ist erstmal einfach ein Etikett. Das ist einfach mal eine Schublade, die sehr, sehr breit ist. Das heißt, es ist auch ein Stück weit Definitionsfrage. Man könnte aber sicher sagen, dass wenn sich jemand als Frugalist bezeichnet, dass es meistens um die folgenden Punkte geht. Es geht meistens darum, dass jemand dauerhaft unter seinen wirtschaftlichen Möglichkeiten lebt. Das heißt, dass jemand konstant sparen kann, mehr oder weniger, in jedem Fall braucht die Person nicht das gesamte Geld für Konsum. Das ist ein Aspekt. Der zweite Aspekt, das hatten wir schon ein bisschen angedeutet, ist das Thema Konsum, dass man schaut, was bringt mir wirklich Lebensqualität und dann aber auch sehr bewusst konsumiert und eher weniger und auch eher schaut, was will ich persönlich als Frugalist, wenn ich einer wäre und nicht so sehr, was sagt die Gesellschaft, was man in dieser Position brauchen würde, wenn man beispielsweise Unternehmensberater ist oder Anwalt oder was auch immer, dass man nicht dann sagt, die Gesellschaft erwartet jetzt, weil ich erfolgreich bin, dass ich eine große Wohnung habe in einem Ballungszentrum und dafür jetzt aber so viel Geld ausgeben muss, sondern dass man mehr dahin geht, was will ich persönlich wirklich. Das ist ein weiterer Aspekt, bewusster Konsum, aber nicht Verzicht im Sinne, dass es eine Belastung ist, also nicht maximale Askese, dass man sich da maximal einschränkt, sondern eher bewusster Konsum. Und ein dritter Aspekt ist, dass ein Frugalist finanziell unabhängig werden will und die Voraussetzungen sind die ersten Punkte. Das heißt, er lebt dauerhaft unter seinen Möglichkeiten, er gibt Geld sehr bewusst aus, kann dadurch sparen, investiert es an der Börse und will dann irgendwann unabhängig sein, damit er eigentlich nur noch das machen kann, was er wirklich machen möchte. Das heißt, dass der Frugalist als Ziel hat, nur noch der eigenen Herzenstätigkeit nachgehen zu müssen oder zu können und nicht mehr einer normalen, in Anführungszeichen, Tätigkeit, weil man ja wirtschaftlich unabhängig ist. Das ist so die Grundstruktur. Und jetzt gibt es hierfür halt diese Bezeichnung, diese Etikettierung, Frugalismus, beziehungsweise diese Person ist ein Frugalist, natürlich muss man sagen, in diesem Sinne von der Definition gab es schon immer Frugalisten, oder es gab immer schon Menschen, die einfach unter ihren Möglichkeiten leben, die sehr bewusst konsumiert haben, die, obwohl sie sich eine Villa leisten könnten, ein großes Haus, ein Riesenauto, das nicht gemacht haben. Warum? Weil sie sagen, brauche ich nicht, bringt mir nichts. Das wäre genau Frugalismus. Nicht, weil sie da verzichten und sich dann einschränken, sondern weil sie es nicht brauchen und die dann irgendwie wirtschaftlich unabhängig geworden sind dadurch, weil sie die Überschüsse gut investiert haben und dann zum Beispiel den Job kündigen und nur noch der eigenen Leidenschaft nachgehen. Das gab es ja schon immer. Ich habe beispielsweise in meinem Freundeskreis einen Kumpel und das ist so, da sind die Eltern mit Anfang 40, Mitte 40 in Rente gegangen, die Großeltern auch mit Mitte 40 und es war immer das gleiche System, die waren selbstständig, die haben erfolgreich gewirtschaftet und die haben aber sehr bewusst konsumiert und die Überschüsse sehr gut investiert, also einer Börse und dadurch dann haben sie relativ schnell eine wirtschaftliche Unabhängigkeit erreicht, ohne dass sie jetzt wirklich reich sind. Also wenn man jetzt zu jemandem sagt, man geht mit 40 in Rente, also man arbeitet dann gar nicht mehr, dann denken die meisten ja, dass, dass der Millionen haben muss, ist aber ja nicht der Fall, wenn zum Beispiel eine abbezahlte Immobilie vorhanden ist und ein gewisses Aktienportfolio und man lebt sehr bewusst, dann können auch viel kleinere BD reichen. Und das wären auch Frugalisten, nur die wissen es natürlich nicht, dass sie Frugalisten sind, weil sie den Begriff nicht kennen. Was ich damit meine ist einfach, es ist einfach eine Etikettierung mit gewissen Grundmerkmalen, die wir uns jetzt gerade angesehen haben, wobei die dann auch sehr weit reichen. Wenn wir uns zum Beispiel, also die können auch anders definiert werden ein Stück weit, zum Beispiel wenn wir uns bei Wikipedia das Ganze anschauen, dann steht dort, Frugalisten sind Menschen, die aus dem Hamsterrad der Arbeitswelt ausbrechen wollen, sie beschäftigen sich mit der Frage, wie sie möglichst früh finanziell unabhängig von ihrem Einkommen werden, also nur noch von ihrem angesparten Vermögen leben. Es handelt sich bei Frugalisten um Menschen, die nicht arbeiten wollen, bis sie 67 Jahre alt sind. Das steht jetzt zum Beispiel bei dem Wikipedia-Eintrag. Andere sagen halt eher, nein, nein, es geht gar nicht darum, dass ein Frugalist dann gar nicht mehr arbeiten will, sondern ein Frugalist will dann nur noch das tun, was er wirklich tun möchte. Und unter Umständen verdient er ja dann mit seinem Herzensthema auch wieder Geld. Er will also nicht nur am Strand liegen. Natürlich, wenn wir uns die Medienberichte anschauen, also wenn du irgendwas in Medien liest zum Thema Frugalismus, dann geht es halt meistens darum, dass dann die Überschrift ist ganz reißerisch, Paar geht mit Mitte 30 in Rente und reist um die Welt, Mann geht mit Ende 20 in Rente und will nie wieder arbeiten, so geht es ja dann meistens von den Überschriften her, und das heißt, dass einfach da die Aufmerksamkeit natürlich erreicht wird. Die allermeisten werden immer wieder irgendeiner Tätigkeit nachgehen und ob die dann damit auf kurz oder mittlere sich Geld verdienen, ist eine andere Frage, aber nur am Strand liegen, da kenne ich persönlich niemanden, der das als Ziel hat, beziehungsweise wenn er es als Ziel hat, dann würde er, wenn er es erreicht hätte, nach kurzer Zeit erkennen, dass das auch nicht das Ziel sein kann, beziehungsweise dass er das Ziel etwas glorifiziert hatte und das gar nicht so toll ist, aber das ist eigentlich das Thema Frugalismus. Und jetzt ist das Ganze populär geworden, vor allem in den USA seit einigen Jahren und es gibt auch jetzt so eine kleine Miniszene in Deutschland, die wie gesagt sich unter diesem Label, unter dieser Klassifizierung zusammenfinden und sagen, ja, ich bin ein Frugalist, weil diese Punkte, die wir besprochen hatten, die sprechen mich an. Wenn wir uns anschauen, woher kommt das Ganze das Ganze, also vor allem dieses Wording, das kommt eigentlich im, von der Finanzkrise beziehungsweise die Szene ist im Nachgang an die Finanzkrise entstanden und es gibt hier vor allem einen gewissen Mr. money mustage der das Ganze vorangetrieben, das ist nicht sein bürgerlicher Name, sein bürgerlicher Name ist Peter Edenay und der ist mit 30 in Rente gegangen, das kann man natürlich spektakulär vermarkten und er ist in Rente gegangen, weil er war vorher Software-Ingenieur, er hat dort wie ein Frugalist gelebt, was man dann erst definiert hat, aber er hat halt oder er ist halt weit unter seinen Möglichkeiten geblieben finanziell. Er hat die Überschüsse an der Börse investiert und dann hat er natürlich das Thema Lebensqualität, also er hat nur sehr bewusst Geld konsumiert und dann zum Beispiel auch festgestellt, was ja auch Frugalismus auszeichnet, dass halt manche Sachen, die die Gesellschaft als Gewinn an Lebensqualität darstellt, dass das gar nicht der Fall ist. Beispielsweise ein eigenes Auto, das ist ja in Ballungszentren heute nicht unüblich, zum Beispiel in München, da kann ein Fahrrad ein größerer Gewinn sein. Erstens bleibt man fit, man fühlt sich danach besser und zum Zweiten ist man auch schneller meistens. Also, dass man halt sagt, manche Sachen, die kosten weniger oder nichts und gleichzeitig bringen die mir viel mehr für die Lebensqualität. Und das, was zum Beispiel noch die Eltern, die Großeltern oder teilweise die Werbung noch kommuniziert, dass es das gar nicht das ist, obwohl es viel Geld kostet, was mehr Lebensqualität mir bringt. Und das hat er halt auch gesehen, konnte dadurch viel sparen und ist dann mit 30 nach 10 Jahren Erwerbstätigkeit mit ca. 800.000 Dollar in Rente gegangen. Und Das ist eigentlich so die, so die Grundidee. Und er schreibt bei seiner Webseite, bei der Über-Mich-Seite, ich verlinke dir das auch in den Shownotes, da schreibt er, ich bin ein verrückter Finanzmagier, der in Rente gegangen ist, zusammen mit einer zauberhaften Frau im Alter von 30 Jahren, um dann als Familie ein tolles Leben zu leben. Er schreibt weiter, wir haben das getan mit zwei normalen Gehältern, wir haben nicht im Lotto gewonnen, wir haben keinen Windfall im Silicon Valley bekommen, das heißt, sie haben keine, keine Firma verkauft, wo sie Millionen bekommen haben, sie sind ganz normale Leute, will er damit sagen. Das begründet übrigens auch den Erfolg aus meiner Sicht, dass ganz viele Leute sich mit dem Mr. Money Mustache identifizieren können, sei es jetzt vom Werdegang, von den Gehältern, von dem Betrag, wo er in Rente gegangen ist, weil 800.000 Dollar, das ist halt realistischer, wie wenn man zum Beispiel irgendwie liest, ähm, ein Unternehmer hat eine Firma mit 35 verkauft für 20 Millionen Dollar, dann eignet sich so eine Geschichte zur Identifikation eher weniger, weil die meisten Leute, die können damit anfangen, ist da viel zu weit weg. Und das hat er halt geschafft. Deswegen hat er eine Riesenbewegung auch ähm, aufgebaut und verdient heute übrigens mehrere 100.000 Dollar pro Jahr mit dieser gesamten Bewegung und allem, was da ähm, eigentlich damit zusammenhängt. Und das ist die Grundidee. Er schreibt dann auch noch, It was only after quitting the red race that we looked around and realized why we had become financially independent, why most people, even with higher incomes, end up stuck needing to work until age 65 or later. Das heißt, er schreibt, es war erst nachdem sie eigentlich das Hamsterrad quittiert haben, zurückgeschaut haben, erst dann haben sie realisiert wie sie eigentlich oder warum sie eigentlich finanziell unabhängig geworden sind, wobei die meisten Leute sogar mit höheren Einkommen immer weiter in dem Hamsterrad bleiben und sogar bis 65 oder später arbeiten müssen. Das heißt, er bezeichnet auch ganz klar seine Tätigkeit als Hamsterrad, dass, es auch, dass er da rausgegangen ist, dass es auch gut ist. Und das ist ja auch die Voraussetzung beim Fugalismus. Das haben wir gesehen, dass man ja sagt, dass man unter den Möglichkeiten bleibt, Geld bewusst ausgibt. Und dass man dann irgendwann durch die Unabhängigkeit dann endlich der eigenen Herzenstätigkeit nachgehen kann. Das heißt ja ganz klar, dass die Leute aktuell nicht ihrer Herzenstätigkeit nachgehen. Das schreibt ja auch der Gründer oder der Begründer der Bewegung, der Mr. Money Mustache, dass er das Red Race, das Hamsterrad verlassen hat, dann realisiert hat, wie er das eigentlich gemacht hat, weil viele es nicht erreichen. Er ist nach 10 Jahren mit 30, mit 800.000 Dollar in Rente gegangen und er sagt ganz einfach, dass wenn du das 25-fache, von deinen jährlichen Nettoausgaben hast im Depot, dann reicht es, dann bist du fertig. Das heißt, wenn du 2.000 Euro pro Monat beispielsweise Ausgaben hast, wenn wir das mal 12 nehmen, dann sind es 24.000 und das dann mal 25, dann sind es 600.000 Euro. Das wäre dann in etwa die Größenordnung. Genau kann es ja keiner sagen, weil man natürlich auch die Rendite in der Zukunft nicht weiß. Man kann nur eine erwartete Rendite annehmen auf Basis der Vergangenheit. Man kann halt annehmen, wie waren die Steuern in der Vergangenheit. Aber das ist so seine Größenordnung. Aus meiner Sicht ist es schon eher angespannt. Aber er sagt halt, okay, mit dem 25-fachen. Und das ist natürlich auch der Grund, warum sich Leute damit identifizieren können. Weil das 25-fache, das kann man halt noch eher erreichen. Und natürlich kann man das dann noch leichter erreichen, wenn man halt sagt, okay, ich bin ein Frugalist und ich lebe ganz bescheiden, weil mir viele Sachen nichts bedeuten. Zum Beispiel das Thema Tiny House das ist ja auch eine Riesenbewegung. Das Tiny House, also diese ganz kleinen Häuser, die boomen ja total, also die, die das anbieten, dass man halt sagt, ich kaufe mir eins für 50.000, stell es auf den Campingplatz, habe dann dort eigentlich das Ganze abbezahlt und dann fallen ja meine Lebenshaltungskosten total. Und wenn jetzt jemand sagt, ich finde es super da und ich kann zum Beispiel als Freelancer von, von dort aus arbeiten, dann mache ich das halt ein paar Jahre, dann kann ich natürlich viel schneller entsprechendes Ziel erreichen, der wirtschaftlichen Unabhängigkeit. Und wenn ich dann noch sage, ich brauche zum Beispiel halt nur 1000 Euro im Monat, dann, dann sind es ja nur 12.000 und dann sind es halt nur 300.000, die man braucht. Das sind ja dann die Stellschrauben. Das heißt, das ist so die Vorgehensweise. Und ähm, ich finde es. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Wie gesagt, es ist einfach diese Etikettierung, gab es immer schon. Die meisten Frugalisten werden gar nicht wissen, dass sie Frugalisten sind, aber ähm, es gibt einfach diesen Begriff und wenn du mal darauf stößt, dann hast du jetzt ein Stück weit die Themen, die dahinter stehen Ich möchte jetzt mit dir noch einige Aspekte diskutieren, die aus meiner Sicht zu diesem Thema wichtig sind und der erste Aspekt zum Thema Frugalismus beziehungsweise zum Thema Frührente als Lebensziel, wobei das ja eingeschränkt war, wie wir es definiert hatten, dass man zwar in Frührente gehen will, ein Frugalist, der aber dann immer noch irgendwas machen möchte, aber einfach das machen möchte, was er halt gerne mag und da möchte ich jetzt einige Aspekte mit dir teilen. Der erste Aspekt ist das Thema, dass das Ganze ja immer darauf basiert, dass aktuell, was die Person macht, dass es nicht das ist, was man wirklich machen wollen würde. Darauf basiert das Ganze, das haben wir ja auch gesehen bei dem Mr. Money Mustache dass er ja auch das als Hamsterrad bezeichnet hat. Das heißt, diese Softwaretätigkeit in der Form, wie er es ausgeübt hat, das kann nicht sein Traum gewesen sein. Weil ansonsten hätte er gar nicht davon aufhören wollen. Das heißt, dass eigentlich alle, die sich als Frugalist sehen, beziehungsweise das, was man bei dieser Bewegung aus meiner Sicht kritisieren könnte, dass man halt sagt, aktuell mache ich etwas, was nicht wirklich das ist, was ich machen wollen würde. Und ich sage halt, ich würde auf jeden Fall auch mal den Gedanken überlegen, was könnte ich denn machen, was mir heute schon Spaß macht? Weil keiner weiß ja, wie alt er wird. Und natürlich kann man sagen, wenn man zum Beispiel sehr viel sparen kann, okay, nach zehn Jahren reicht es dann relativ sicher. Oder nach zwölf Jahren, dann könnte man sagen, das ist eine überschaubare Zeit. Aber aus meiner Sicht sind auch zehn Jahre sehr, sehr lang. Das heißt, wenn jemand jetzt heute sehr, sehr unzufrieden ist in seinem Job, wenn jemand heute sehr gutes Geld verdient, aber sehr unzufrieden ist, dann würde ich da niemals persönlich 5, 10, 12 Jahre, dann würde ich wahrscheinlich nicht mal ein Jahr da drin arbeiten. Weil ich dann eher schauen würde, wie kann ich die Situation sofort verbessern und wie kann ich mich asymptotisch dem annähern, was wirklich mein Thema ist, was mir wirklich Spaß macht. Natürlich geht es nicht immer, wenn man vielleicht Kompromisse machen muss, in dem Sinne, dass zum Beispiel jemand, der eine hohe, ein hohes Sicherheitsbedürfnis hat, der kann manche Sachen nicht machen, weil der will vielleicht dann als Beamter tätig sein oder was auch immer. Aber das ist so der erste Punkt, der mir da immer sofort einfällt, wenn Leute das halt sagen, sie arbeiten jetzt, wollen dann in zehn Jahren aufhören, dass ich eigentlich eher immer den Punkt habe, was wäre denn jetzt das, was eigentlich dich erfüllen würde und kannst du das nicht vielleicht schon vorher machen? Und da gibt es auch einen interessanten Dialog, der hat sich ergeben bei einem Seminar von Geldbildung. Und zwar da war es so ein Teilnehmer, der ist mit Mitte 50 in Rente gegangen der hat halt gesagt, ja, ich bin jetzt früher in Rente gegangen oder Anfang 50 und dann hat ein Teilnehmer, der in der Nähe gesessen ist, der hat dann gesagt, das ist das Ziel, da muss es hingehen. Und dann hat ein dritter Teilnehmer sich eingeschaltet und der hat gesagt, warum soll es das Ziel sein? Ich mache seit ich 16 Jahre alt bin, was ich will. Was meinte der jetzt damit? Der meinte damit, der dritte Teilnehmer, dass er unternehmerisch tätig ist, dass er eh sein Leben so organisiert hat, wie er halt sein Leben organisieren möchte. Also er macht schon das, was er will. Nicht, weil er unbedingt mehrere Millionen hat oder Frugalist ist oder was auch immer, als was er sich bezeichnen könnte, sondern weil er einfach im Rahmen seiner unternehmerischen Tätigkeit seine Zeit so einsetzt, dass er damit Geld verdienen kann, dass er ein Unternehmen hat, aber dass es schon das ist, was er machen möchte. Und das fand ich ganz interessant. Und das zeigt auch oft eigentlich die Situation, dass natürlich es teilweise einfacher ist, wenn jemand selbstständig tätig ist, wenn jemand unternehmerisch tätig ist, dass er sich halt den Arbeitsplatz eher selbst schaffen kann und durch diese Selbstbestimmung oft gar nicht so stark dann das Gefühl ist, dass man halt sagt, ich will jetzt was anderes machen, weil man sich ja vielleicht auch eine Tätigkeit ausgesucht hat, die einem auch wirklich Freude bereitet. Und da sehe ich teilweise öfters das, dass es eher zum Beispiel in Konzernen so ist, dass Leute sagen, sie verdienen zwar sehr gut für, das, für diese Arbeitszeit, die sie einbringen müssen, aber sie sind irgendwie nicht so zufrieden, weil sie halt in so einer festen Struktur sind, die gar nicht eigentlich ihrer Persönlichkeit entspricht. Das ist ja bei mir beispielsweise, für mich wäre das undenkbar, weil ich bin Freigeist, kreativ, ich muss, ich muss selber über meine Zeit bestimmen können. Und ich glaube, dass wenn jemand dort halt dann unzufrieden ist, dass dann eher der Wunsch aufkommt. Und da wäre dann die Ergänzung, wenn du dich da wiederfindest, überlege mal, kannst du nicht vielleicht was anderes machen, weil natürlich sind 15, 15 Jahre sehr, sehr lang oder noch länger. Wir werden auch gleich noch sehen, dass man natürlich hochgradig abhängig ist vom Kapitalmarkt, weil es kann ja auch mal sein, dass es nicht so läuft an der Börse über längere Zeit, weil das setzt natürlich das Ganze voraus. Das heißt ja, bei dem Thema Fugalismus, dass man dann in finanzielle Unabhängigkeit kommt, das setzt ja voraus, dass man das, was man sparen kann, auch gut anlegen kann und das sind dann in der Regel Indexfonds. Das heißt, dass man in Aktien investiert, aber wenn die Börse halt mal nicht so läuft, dann kann es halt sein, dass man statt 10 Jahre noch 20 Jahre braucht und das muss man halt auch immer auf dem Schirm haben. Deswegen vielleicht für dich mal die Frage, was würdest du heute machen, wenn du heute 20 Millionen hättest? Würdest du immer noch das Gleiche machen oder was anderes? Und wenn es was anderes wäre, kannst du das andere nicht vielleicht schon heute machen. Der zweite Punkt, das ist das Thema, wenn du jetzt eigentlich Berichte liest, also zum Beispiel das Paar ist mit 35 in Rente gegangen und so weiter und das Paar hat, eine verhältnismäßig kleine Sparrate gehabt, hat es aber trotzdem gepackt. Da muss man halt sagen, dass natürlich die letzten Jahre sehr, sehr gut gelaufen sind an der Börse. Und das ist nicht unbedingt wiederholbar. Das ist das Gleiche auch bei Immobilien. Wenn man sagt, wie sich Immobilien in Berlin entwickelt haben, da war es ja noch spektakulärer gegenüber München oder auch in München, dann, dann kann man das nicht einfach fortschreiben. Das ist nicht sicher, dass es wieder so wird. Und wenn du jetzt also eine Geschichte liest, die Geschichte wird promoted als super Lebensmodell, was ja für alle oder für viele geeignet ist, dann ist es halt gefährlich, wenn man dort eine Marktphase ähm, zugrunde legt, liegt, die nicht unbedingt wieder in der Form eintreten muss beziehungsweise die historisch außerordentlich erfreulich war. Außerordentlich erfreulich. Und das ist einfach das Thema, wenn du nach einem Crash zum Beispiel zufällig ähm, das Geld investiert hast, dann, dann hast du halt eine ganz andere Rendite, Natürlich, wenn du halt auf dem Höhepunkt oder, oder, oder was heißt auf dem Höhepunkt, das weiß man ja nicht, aber einfach zu einer späteren Phase investiert hast. Und das muss man einfach immer im Hinterkopf behalten, wenn man spektakuläre Geschichten hört oder davon liest, dass es einfach abhängig ist von der hinterliegenden Phase und es nicht blind auf die Zukunft übertragbar ist. Ein weiterer Aspekt ist das Thema, dass die Sparsumme oft sehr, sehr ambitioniert ist. Das heißt, selbst wenn wir jetzt von diesem 25-fachen ausgehen, also wenn wir sagen, ja, wir sagen, der Mr. Money Mustache, der hat recht, es reicht das 25-fache, weil ähm, dann ist man finanziell frei. Wenn man beispielsweise 2.000 Euro pro Monat ausgibt, dann kann man das einfach mal ausrechnen, 2.000 mal 12 und dann das Ganze mal ähm, 25 nimmt, dann wären es ja 600.000 Euro. Und wenn man jetzt sagt, was muss ich denn sparen, um in 10 Jahren von Null weg die 600.000 zu haben, um dann finanziell frei zu sein, um dann nur noch das zu machen, was ich wirklich machen möchte, was muss man da denn sparen? Da muss man, wenn man 8% als Durchschnittsrendite annimmt, die müssen nicht zwingend jetzt in diesen zehn Jahren kommen, wenn man das aber so annimmt, als Durchschnittswert, dann müsste man monatlich über 3.300 Euro sparen, um wenn man von 0 Euro startet, also mit keinem Vermögen startet, um dann am Ende die 600.000 zu haben, das ist natürlich vollkommen unrealistisch. Das heißt, also natürlich gibt's, kann man das sparen, wenn man sehr viel verdient, aber für die breite die Masse ist das völlig unrealistisch. Deswegen werden hier natürlich auch Beispiele oder Begehrlichkeiten geweckt, die für die breite Masse nicht übertragbar sind, weil einfach die Sparrate nicht gebracht werden kann, weil die einfach so hoch ist und da muss immer noch die Rendite kommen und dann ist man mit 600.000 Euro auch nur angespannt finanziell frei, weil ähm, 2.000 ist nicht so viel und auch die 600.000 sind im Verhältnis zu den 2.000 mit dem 25-fachen Faktor auch eher begrenzt. Ich würde da eher, oder ich rechne eher mit dem 40-fachen, aber das mag auch eine ne Frage von der... Ähm, von der Sichtweise sein. Auf jeden Fall, das wäre der, drei, der dritte Aspekt. Die Sparsumme, die ist oft sehr, sehr ambitioniert. Der vierte Aspekt ist es, wenn man sich liest, was zum Beispiel der Mr. Mustard schreibt, der schreibt ja auch, dass der Fokus auf Bequemlichkeit, auf Luxus, dass das nicht das ist, was die Leute glücklich macht. Ja, das kann sein, aber es ist am Ende individuell. Es gibt durchaus auch Leute, die sagen, Luxus in manchen Bereichen macht mich glücklich, ein tolles Apartment in einer tollen Lage, das macht mich sehr, sehr glücklich oder mich macht sehr, sehr glücklich, wenn ich ein tolles Auto fahre, toll verreisen kann, wenn ich Business oder First Class fliegen kann und, und, und. Das ist ja hochgradig subjektiv. Das heißt, wenn jemand sagt, mir persönlich ist es wichtig, dass ich zum Beispiel ein Haus habe mit einem Pool, mit einem Indoor-Pool, ist doch absolut legitim, das ist doch ein absolut legitimes Ziel oder du hast es schon, Es ist ein absolut legitimes Ziel. Weil was, was jemand glücklich macht, das entscheidet ja jeder selbst. Und hier wird halt oft suggeriert, dass halt Konsum oder materielle Dinge gar nicht glücklich machen, das würde ich sagen, das steht ja niemandem zu, das zu beurteilen, das muss jeder selber wissen. Ich glaube auch in vielen Fällen, dass das vorschnell getroffen wird, dass man sagt, immer mehr, immer mehr ist immer besser, das sicher nicht. Aber ich sag mal, ein gewisser Komfort, was auch wieder subjektiv ist und von den Lebensumständen abhängt, das kann sehr, sehr glücklich machen. Aber auch das muss jeder selber entscheiden. Aber dass man es einfach nicht pauschal sagen kann. Dann ein weiterer Aspekt ist, dass natürlich die Gefahr besteht, wenn jemand sich daran orientiert, dass er einfach in Richtung Geiz abdriftet. Das heißt, dass er halt das Ganze zu exzessiv betreibt. Und natürlich ist die Grundidee beim, beim Frugalismus, dass man Geld schon ausgibt für die Dinge, die einem wirklich wichtig sind, aber das ist ja gar nicht so leicht immer steuerbar. Das heißt, dass es halt sein kann, dass man einfach dann zu geizig wird, zu viel Geld sparen möchte und dadurch auch an sozialen Kontakten verliert oder einfach den Anschluss verliert, weil ich persönlich finde geizige Menschen extrem abschreckend. Oder auch wenn man beispielsweise in einem Luxushotel ist und dann die Leute sagen, oh Gott, ist der Kaffee hier teuer und so weiter, du musst ja nicht hingehen. Wenn du da hingehst, das ist einfach der Preis. Aber sich darüber zu beschweren, da, dann muss ich ja halt daheim bleiben oder woanders hingehen. Also ich finde es dann teilweise mühsam und das sind auch manchmal von Leuten, die eigentlich genug Geld haben. Aber das, das finde ich einfach, das ist irgendwie eine falsche Denkweise, oder, oder eine, nicht eine falsche Denkweise, aber eine schiefe Denkweise aus meiner persönlichen Sicht. Und da muss man, glaube ich, aufpassen, dass man da nicht in zu, in zu sehr in die Richtung Geiz abdriftet. Generell ist es so, bewusster Konsum, zu schauen, was bringt mir persönlich wirklich den höchsten persönlichen Return, absolut sinnvoll, kann aus meiner Sicht aber auch ein Porsche sein, kann aus meiner Sicht auch eine Riesenwohnung sein, tolle Reisen sein, das ist absolut subjektiv, das steht gar keinem anderen zu. Deswegen, wenn irgendjemand sagt, das ist doch übertrieben, das ist doch unnötig, die Aussage macht schon keinen Sinn, weil es ja seine oder ihre persönliche Sicht ist. Ein anderer sieht es einfach anders, der, hat einfach, der sagt, das ist es mir einfach wert und dann passt es auch. Also das wäre ein Aspekt bewusster Konsum. Und dann ist es natürlich so, dass aus meiner Sicht oft das Thema Freiheit, also das Thema finanzielle Freiheit, das ist oft da halt nicht wirklich gegeben, weil natürlich die Leute können zwar dann davon irgendwie leben, aber Wirklich frei sind sie auch nicht, weil es halt alles ein bisschen angespannt ist, aber auch das muss jeder selber wissen. Am Ende des Tages glaube ich generell, dass der Begriff finanzielle Freiheit, dass es vor allem auch ein, äh, ein Online-Begriff ist, weil ich persönlich kenne das aus der offline welt überhaupt nicht. Also wenn ich zum Beispiel schaue, bei uns waren einige in der Familie, also väterlicher wie mütterlicherseits, die Jahrzehnte früher hätten in Rente gehen können. Ich habe aber nie irgendwas vernommen, dass sie sagen, ich muss so und so viel haben, damit ich in Rente gehen kann also es geht ja darum, dass ich das Leben gestalte und wenn jemand jetzt unternehmerisch tätig ist, dann geht es ja darum, dass jemand halt seine Lebenszeit einsetzt mit etwas, was einem Spaß macht, wo man etwas aufbaut, aber da geht es nicht darum, endlich davon aufhören zu können, weil die Tätigkeit ist ja das, was einem Spaß macht. Das ist ja das Thema Lebenszeit, Arbeitszeit, das, was man tut, das macht einem ja Spaß. Und da glaube ich, dass oft der bessere Ansatz ist, oder einfach, es lohnt sich darüber nachzudenken, mal zu schauen, kann ich nicht in jeder Situation, ich kenne ja deine Situation das nicht, kann ich nicht in jeder Situation asymptotisch mich dem annähern, was mir wirklich Spaß macht, ohne zum Beispiel jahrelang, jahrzehntelang auf irgendwas zu warten, um dann es zu haben. Natürlich, ich weiß, Lebenssituationen sind unterschiedlich und vielleicht bin ich da auch in einer sehr privilegierten Situation, aber ich glaube, der Gedanke, der lohnt sich dass du dir das einfach mal überlegst, weil am Ende weiß ja auch keiner, wie alt er wird und alles auf später zu verschieben. Immer zu so sagen, später, weiß ich nicht. Das finde ich zumindest übrigens beim Frugalismus, wenn man es denn so leben kann und es nicht in Richtung Geiz abdriftet, da finde ich es gut, dass man halt sagt, dass man trotzdem Geld ausgibt, was einem halt einen Return bringt. aber Also nicht das komplett Asketische. Aber ja, das waren so die Gedanken heute zu diesem Thema. Und jetzt nochmal die Lessons learned der heutigen Podcast-Folge. Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. In dieser Folge haben wir über das Thema Frugalismus gesprochen. Frugal, das heißt Sparsam, Frugality, Sparsamkeit, Genügsamkeit, Bedürfnislosigkeit. Man kann sagen, dauerhaft unter den finanziellen Möglichkeiten bleiben, nur dort Konsum zu tätigen, was einem wirklich ein Plus auch an Lebensqualität bringt. Als Ziel haben Frugalisten oft die finanzielle Unabhängigkeit und dann das Thema, dass dann irgendwann, wenn sie es erreicht haben, dass sie dann nur noch das machen, was sie wirklich machen wollen. Es gibt aber auch andere, zum Beispiel auf Wikipedia oder wenn man sich Zeitungsartikel anschaut, das ist ein Thema, da geht es oft darum, und das wird oft so dargestellt, dass sie dann gar nichts mehr machen wollen, was ja eh weltfremd ist. Das basiert ja immer darauf, dass, dass es die Leute die nicht kennen, dass sie jetzt sagen, das wäre doch toll, wenn ich nie wieder arbeiten muss. Da würden alle feststellen, das ist ja auch zum Beispiel Depressionsquelle Nummer eins. Wenn die Leute keine Tätigkeit mehr haben, nicht mehr gebraucht werden. Das, das ist ja die Sinnlosigkeit hoch 10. Deswegen wird sich jeder, auch wenn er es nicht muss aufgrund der finanziellen Situation, fast immer wieder irgendeine Tätigkeit suchen, ansonsten würde er in ein Loch fallen. Also ich kenne keinen, der jetzt wirtschaftlich unabhängig ist, der zum Beispiel nicht einer Tätigkeit nachgeht, weil es ja gar nicht darum geht. Es geht ja darum, dass man sein Leben aktiv und sinnvoll gestaltet. Das haben wir uns angeschaut, dann das Thema Mr. Money Mustache. Das heißt, es war ja der, der die Szene ein bisschen begründet hat, wobei ja Frugalismus einfach die, die, so nennt man die Schublade, das ist die Überschrift. Wie gesagt, das hängt dann ein bisschen ab, wie man es definiert. Und der Mr. Money Mustache ist nach zehn Jahren in Rente gegangen mit 800.000 Dollar. Der sagt, wenn man das 25-fache seiner Jahresausgaben hat, dann ist man aus seiner Sicht frei und kann nur noch das machen, was man wirklich machen will. Er verdient heute viel mehr gegenüber seinen Zeiten als Softwareingenieur und aus meiner Sicht ist es eher das 40-fache, wobei ich eher, das habe ich am Ende gesagt, ich plädiere eher dafür, beziehungsweise, dass man sich überlegt, wenn ich heute unzufrieden bin, auch wenn ich heute sehr, sehr viel verdiene, dann würde ich immer eher nach Alternativen schauen, weil 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre, auch wenn es nur 5 Jahre sind, auch wenn es nur 3 Jahre sind, das ist eine lange Zeit, wenn die aktuelle Tätigkeit, auch wenn sie hochbezahlt ist, nicht glücklich macht. Davon kann man krank werden, da bringt einem das Geld dann auch nichts mehr. Ich bin eher ein Fan davon, immer zu schauen, was kann ich heute oder kurzfristig ändern, damit ich asymptotisch eher in die Richtung gehe, was mir wirklich Spaß macht. Auch wenn es natürlich nicht in jeder Lebenssituation immer geht. Dann waren einige Punkte am Ende, die ich genannt hatte. Das Thema, dass natürlich Arbeit immer als Hamsterrad gesehen wird dort, obwohl Arbeit ja auch Spaß machen kann. Das heißt, wenn du eh schon den Job hast, den du auch ohne Geld machen würdest, dann bist du schon unabhängig in dem Sinne, weil du eh das machst, was du liebst und du arbeitest da ja gar nicht mehr. Gibt es ja auch dieses Sprichwort, da glaube ich auch ein Stück weit dran. Dann das zweite Thema, dass natürlich die Jahre nicht wiederholbar sind. Und wenn man jetzt Beispiele zeigt, die in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren zum Beispiel, 700.000 Dollar aus einer kleinen, verhältnismäßig kleinen Sparrate aufgebaut haben, dann waren die Jahre halt außergewöhnlich gut, das kann man nicht blind fortschreiben, die Sparsumme ist oft ambitioniert und dann ist es so, was glücklich macht, das ist ja völlig individuell, auch Luxus kann absolut glücklich machen und wenn jemand sagt, mir ist es wichtig, ein riesen Auto zu fahren, ein riesen Haus zu haben, völlig legitim, dann könnt ihr ja trotzdem ein Frugalist sein, er könnte ja trotzdem sagen, ich bin ein Frugalist, weil er halt sagt, nein, mir ist der Porsche zum Beispiel sehr, sehr wichtig und das ist mir wert. Und ich sehe auch das Thema, dass natürlich eine Gefahr besteht, dass Personen, die da zu eifrig dem hinterhergehen, dass sie dann in Richtung Geiz einfach abdriften und dadurch auch sozial gewisse Kontakte verlieren. Das war es soweit zu dieser Podcast-Folge und wie du es gewohnt bist, da möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung Wer in seiner beruflichen Tätigkeit todunglücklich ist und über Jahre auf den Renteneintritt hinfiebert oder maximal asketisch lebt, um den Renteneintritt vorziehen zu können, der bezahlt durch diese Fehlallokation der limitierten Lebenszeit einen hohen Preis. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.